0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Talco de Vidro, de Marcelo Quintanilha. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Mais um. Mais um, mais um. Eu sou o Estranho, tô aqui com o...
1: O Judeu Ateu.
0: Olha aí, estamos aqui para mais uma, mais uma iteração do quadrinho ao quadrado É o nosso mais recente podcast aqui do, do blog ao quadrado Em que a gente se dedica exclusivamente a quadrinhos nacionais né? A gente Sim. sempre sentiu falta de conteúdo Voltado especificamente para quadrinhos nacionais E aprofundado de alguma forma né? Tipo, vai além do, do só recomendação né Sim. Então a gente fez esse programa e estamos aqui o
1: Terceiro episódio Está acontecendo, cara Está, Está acontecendo. acontecendo
0: Está Acontecendo. Já falamos de Cachalote, já falamos de Dois Irmãos, e neste programa, como foi dito na abertura, vamos falar de talco de vidro de Marcelo Quintanilha. Sim. Caso você esteja chegando aqui agora, a gente vai falar inicialmente sem nenhum spoiler da história, a gente vai fazer comentários gerais que não vão estragar espero a experiência, e aí em algum ponto a gente avisa e vai começar a discutir com spoilers e aí você sai, vai comprar o seu quadrinho, caso não tenha lido ainda, leia e volte aqui para ver o resto.
1: Não que eu ache necessariamente que Talco de Vidro é um quadrinho que sofra muito de spoilers, sabe? Eu acho que se alguém me falasse o final de Talco de Vidro antes de eu ler, não tiraria muito da experiência, porque não é esse é esse o tchan da experiência de talco de vidro, né? É um twist final que faz talco de vidro ser o que é.
0: Exato. Então, pra começar, o Marcelo Quintanilha, ele é um quadrinista nacional e ele assina outras obras conhecidas dele, Sábado de Meus Amores, talvez as pessoas tenham lido mais Tungstênio, que é uma obra que, inclusive, ganhou um prêmio lá no Festival de Angoulême.
1: Sim, sim.
0: E Toque Talco de Vidro foi a obra seguinte, depois do Tungstênio, e mais recentemente, Inário Nacional. Eu só li esses últimos três, né? Eu li Tungstênio, talco de vidro aí na área nacional, não li obras anteriores dele. Você leu alguma outra além de talco de
1: vidro? Só talco de vidro, só talco de vidro. Eu lembro que foi interessante a escolha da gente. A gente queria falar de uma dessas obras ele Eu lembro que a gente tava em dúvida entre tungstenio e talco de vidro e a decisão. Eu tava disposto a ler tungstenio e a decisão ficou meio que qual vai ser o mais difícil de falar. E, e tipo, era talco de vidro, era o mais difícil, né? Era o mais é. tipo, vago e ter uma ideia geral da então, obra. Ah, é. Então, Wait
0: talvez e, e eu acho que talvez tungstênio ele tenha sido mais falado, então uhum. eu acho que é mais interessante a gente dar um pouquinho de atenção para algo que se falou menos. É, não, mas talco de vidro como é mais recente e veio numa leva que estava começando a surgir mais gente comprando, sei lá, já tinha a Amazon, por exemplo. Então, uhum. talvez tenha tenha, por exemplo, tem mais resenhas na Amazon de talco de vidro do que tem de tungstênio, por exemplo. Uh.
1: Não sei, o que isso
0: significa aí. alguma coisa.
1: <risos> é. Judeu, sobre
0: Bom. o que que é é Talco de Vidro.
1: Talco de Vidro é a história da personagem Rosângela, né, esse é o nome dela. Cidadã carioca de classe alta, ela é uma dentista, ela tem meio que a vida perfeita, tem marido, tem os filhos, tem tudo de bom na vida dela. A única coisa ruim na vida dela é que ela tem uma prima é bonita demais. E ela meio que tem uma inveja dessa prima e a história de taco de vidro vai ser meio que essa inveja e talvez a própria podridão da vida dela vai corroendo ela cada vez mais. Acaba virando mais do que uma história da vida da pessoa, quase um thriller psicológico já via até sendo categorizado como um terror psicológico porque é meio que essa sensação de angústia que meio que predomina taco de vidro, né?
0: Sim. Você comentou apenas o nome da Rosa porque a história é basicamente ela né? Eu acho que é, acaba é. diferindo bastante de, Das outras histórias que a gente tratou Até agora aqui no quadrinho ao quadrado Esse é a uhum. Essa é a primeira história Que ela a é história de personagem Ela é 100% centrada na Rosângela A gente tem um, umas visões De leve de outros personagens Mas é sempre de fora O único personagem que a gente vê de uhum. dentro é a Rosângela
1: é, é. Tem o marido dela, o Mário, a própria prima Todo mundo ganha nomes né? Todo mundo que ela conhece tem nomes e tal Mas realmente a gente nunca sai dessa visão primeira pessoa, terceira primeira pessoa, né? Que Sim. é talco de vidro.
0: É até interessante porque eu colocaria como um personagem a narração também. Porque uhum. a narração, uhum. ela acaba tendo uma personalidade, né? Ela não é didática. Ela tem vícios de linguagem, ela tem trejeitos, ela tem repetições, ela conversa com você, né? É uma narração uhum. que é basicamente um personagem, né? Você percebe nele uma personalidade de como ele está enxergando, a, a narração está enxergando aquela situação e dá um insight interessante do que que a gente do que que tem na mente da, da Rosângela, o que que a gente vê acontecendo com ela.
1: Interessante, acho até válido começar a comentar justamente por aí, porque a primeira coisa que me chamou a atenção em Talco de Vidro foi justamente essa narração, sabe? Uhum. Acho que qualquer tipo de texto, seja quadrinhos, literatura, ou até mesmo cinema tem algum nível de formalidade sabe dentro do texto né ou seja alto ou seja baixo sabe qualquer um tem algum nível de como pessoal ou não tá sendo texto e é muito 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 coloquial talco de vidro sabe é num outro nível sabe que nem você falou tem tem trejeitos e tem umas repetições e é cheio dos tipos e meio que e não sei o que sabe sim é muito é, é muito um personagem mesmo A me chamou muita atenção isso quando eu li pela primeira vez
0: uhum. é, é muito próximo da a linguagem natural, né é, uhum. obviamente não é uma reprodução da linguagem natural, que senão ia ficar chatíssimo demais com todos os que... es e reticências que nós seres humanos fazemos, mas que... eles se aproximam bastante do que a gente entenderia por uma linguagem é, natural, a gente consegue enxergar aquilo não como uma, uma voz ensaiada do Morgan Freeman falando de forma <risos> séria e impessoal, a gente enxerga que alguém com entonações, alguém com dúvidas, pausas, é como se fosse um personagem, de fato. Né?
1: É, é, ao mesmo tempo que nunca deixa de ser a própria Rosângela ali, sabe? Sim. É meio que fascinante pra mim, eu vejo que Talvez uma meio que uma tentativa de tentar representar o pensamento sabe de, de uma pessoa mesmo dentro dessa narrativa. Uhum. A própria narração o tempo todo fala sobre a personagem meio que pensar, mas não pensar meio que aquilo exatamente. O tempo todo Sim. fala isso, né? Não é que ela pensou isso. Ela só sentiu, mas um pouco pensou também, mas não tanto, sabe? Uhum. E a narração é meio que assim mesmo? A própria narração é meio que... Ah, mas é meio que assim, não sei o que, sabe? Sim. É muito esse vibe volta, que é meio que como um ser humano qualquer pensa sim, é, é sim. muito é engraçado, eu fiquei pensando que é engraçado com um pouco a gente para pra pensar sobre como a gente pensa, e eu acho que o talco de vida ele meio que faz um esforço pra meio que colocar isso à frente sim talvez
0: seja como a gente leria a mente de uma pessoa, se a gente fosse capaz de ler a mente de uma pessoa, talvez fosse mais ou menos como ia sair sabe da, da, alguém pensando alguma coisa porque é, é uma confusão vai e volta, e aí já entrando um pouco na parte de quadrinização, umas imagens que vão e voltam e se repetem com muita frequência e sempre que lembra uhum. de alguma frase, lembra de uma imagem também. É, é interessante. É, é realmente talvez como a gente veria um turbilhão de pensamentos de uma pessoa,
1: né? É, essa é uma boa forma de colocar como você leria realmente uma pessoa, porque normalmente você tem leitura de mente em alguma mídia, principalmente ficção, você tem a pessoa ali narrando dentro da sua cabeça perfeitamente. mas ninguém pensa assim, sabe? Só às vezes, né? Às vezes você pensa assim, mas normalmente é só eu meio que pensei mas não exatamente né Sim. então faz muito sentido isso eu, eu mesmo nunca parei pra pensar talvez nessa forma com que a gente pensa sobre as coisas sobre o meio pensar uhum. é, o taco de vidro representa isso muito bem cara eu fiquei impressionado
0: Sim. E aí, levando justamente pra esse lado do, do, Da arte, da quadrinização uhum, uhum. Eu acho que ele, ele auxilia bastante Nesse sentido, por um aspecto É isso que eu falei, da repetição Então existem Sim. quadros que são apresentados Uma vez, e aí são apresentados Inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes Ao longo da história, sabe? A mesma cena O mesmo rosto da prima A mesma placa de barreto
1: O mesmo sorriso ali do Mario Sempre tem aquele, pela primeira vez Que a gente vê o Mario é aquele sorriso dele Perto do carro, e é sempre essa mesma imagem.
0: Às vezes, inclusive, alguns foreshadowings tem umas imagens que estão vindo bem antes do que tá acontecendo a cena, né? Uhum. Então, sei lá, uma cena dela chorando é mais pra frente que vai acontecer, mas aparece bem no começo, vai e volta bastante. E aí, outro aspecto que também acho que, que ajuda nesse sentido de ser um turbilhão de pensamentos é que não, os quadros não são quadros, né? Não existe o, não existe a borda, né? Não existe uhum. a delimitação do quadro. E é, tá meio que tá flutuando ali as imagens, sabe? Elas estão obviamente ordenadas, né? Da, dá pra ler tranquilamente, mas não tem uma delimitação, sabe, é como se a gente tivesse, sabe, com o olho semi-cerrado enxergando alguma coisa, sabe, focado olhando por uma fresta, sabe, da, da mente da pessoa algum trecho, e aí não tem uma borda em volta, sabe, você tá só enxergando aquilo, é, eu acho interessante eu acho que dá, um, dá uma fluidez bem, bem legal pra história. Sim, sim,
1: sim é meio que a, até mesmo o pensamento, o recurso clássico de quadrinhos pra dentro de um sonho, é meio que essas bordas um pouco meio que, como você falou, não retas, mas não é que tipo, tá recortado nem nada, é só um pouco vago assim, como está presente o tempo todo dentro de tal de vidro realmente dá talvez essa sessão de imersão dentro da cabeça de uma pessoa. Além de uma coisa que eu reparei é que, às vezes sim, às vezes não, mas é exatamente isso. Os quadros estão meio que desaliados várias vezes. É uma bagunça muito grande. Às vezes está bem organizadinho e os quadros fazem todo sentido. Às vezes está para todo lado e é, às vezes nem no momento que está acontecendo alguma coisa chocante. Às vezes só está um quadro tá um pouquinho acima do que deveria estar. Tá. Tipo, só para dar essa sensação de desencontro, sabe? Uhum. Eu acho Acho que muito do estilo narrativo de taco de vidro inteiro tem a ver justamente com essa experiência de entrar dentro, de uma cabeça, dentro da cabeça de uma pessoa.
0: Acaba sendo o grande cerne da história, ao mesmo tempo o grande atrativo e talvez um possível problema para algumas pessoas, né? Porque eu admito que, da primeira vez que eu li, e nessa segunda vez também, começar já de cara nessa confusão de pensamentos é, e falas é de narrativo. É meio pesado. É, te, é. te segura bastante a leitura, né? Eu acho que acabou faltando a construção um pouco mais gradual. Você entrar nos personagens com calma, e aí você entrar com, de cabeça na mente do personagem. Não, você entra direto de cabeça. E aí talvez, de primeiro impacto, seja um pouco... <risos> Será...
1: Será? É aquele negócio, eu acho que... Eu, eu não sei se normalmente eu vejo isso como um defeito. Nenhuma é, 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 é qualidade, é só um negócio da obra. Eu, 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 me, eu aprecio a coragem do, do autor de jogar a gente de cara ali. Que quer ler, não quer não ler. o de Vitor é bem assim mesmo, porque... Pô, a primeira página, eu já vim com essa narração toda bizarra e tal. Eu demorei pra ler pela primeira vez talco de vidro. Ficou um bom tempinho parado aqui, eu, pra entrar. Sim. Mas eu acho que. Eu ia falar que acho que na releitura facilitou, mas também não. É, é difícil. É, 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 denso. É, é, é denso.
0: Na releitura, o que acontece é que, como você já sabe o que você tá esperando, uhum. né? Porque quando eu fui pra talco de vidro, eu fui sem saber nada. Eu não sabia nem uhum. sobre o que que era, sobre o que era história, nada. Eu fui do hype do Tungsten. Eu tinha lido Tungsten não gostei, o talco de vidro <risos> falaram bem, eu quero ler talco de vidro e aí como você tá chegando do nada e você fica naquela o que ele tá querendo fazer aqui Aí quando você já lê a segunda vez, você já sabe o que ele tá querendo fazer ali Então é, é mais fácil Entrar, mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco Maçante de início
1: uhum. Início, eu diria até Uma, uma pós-metadezinha ali tem, tem uns bons momentos que eu Sabe, eu entro na história, eu entro em, Na angústia e no desespero Da personagem ali Principalmente quando ele coloca uns quadros Mais simbólicos e mais abstratos Porra, adoro, sabe Mas aí de vez em quando volta pra rotina e eu fico é, ando um pouquinho só. Eu entendo o propósito daquilo, mas é um pouco maçante, sim.
0: Mais pra frente, eu acho que fica mais tranquilo, porque já saiu desse início de meio que apresentação e repetição que a gente tem de cara, né? Porque uhum. a história, ela entra nessa coisa de... A gente tem que entender o contexto dessa personagem, né? O Como ela tá onde ela tá, né? Ela é uma dentista, uma pessoa super bem sucedida, e como ela enxerga a vida dela e como entra a personagem da prima na mente dela, né? Porque não é nem entra na história, porque o personagem da prima, ela mais existe na história
1: né? É, não, ela, ela é uma, uma vez, duas
0: Ela é uma ideia, sabe Na verdade, uhum. na história, ela aparece uma vez que, que é logo no começo E aí, todo o resto Sim. é só a lembrança Então, a gente precisa entender Esse contexto, então, fica indo e voltando bastante Aí, mais pra frente, já existe uma continuidade né? Sabe? Estão acontecendo coisas As coisas estão mudando Estão caminhando pra algum lugar Então fica mais, um pouco mais tranquilo de ler Mas, eu acho que talvez, se der pra reclamar de alguma coisa Ele seja um pouquinho embaçado, às vezes
1: é, eu, eu, eu tento concordar com isso, sim. Não que eu acho que esse seja, talvez, o único problema. Eu tenho outros problemas com o taco de vidro, que talvez eu vá querer comentar mais à frente nos spoilers. Mas, ah, é, eu concordo que talvez seja só um pouquinho embaçado de começo. Uma coisa que eu reparei bastante no quesito da arte, esse uso maestral, eu diria, de retículas. É tão difícil... Pelo menos qualquer quadrinho. Eu acho, talvez, usar retículas tão precisamente e com uma variação tão grande de tons, eu fiquei bem impressionado.
0: É, eu acho que o que funcionou é que as retículas que foram usadas, elas eram... Eu, eu não sei, talvez... Eu não sei qual é o termo técnico, porque eu não sou desenhista. Mas elas Aham. pareciam... Menos espaçadas, porque tem aquelas retículas que são vários pontinhos, mas são bem, a, são bem abertos, assim. Uhum. E aí você olha e fala ali, retículas. E aqui, como elas são bem juntinhas, né? Mesmo tendo vários tons diferentes, elas são bem juntinhas. Então parece que é a cor mesmo, né? Você não percebe como é. retícula olhando inicialmente, né? Olhando de passagem. Aí só quando Sim. você presta atenção, você fala, ok, né? Isso aqui, obviamente, é uma retícula. Mas quando você tá lendo no, no fluxo, fica bem tranquilo, né? Então fico, ficou bem fluido mesmo.
1: É, tem alguns cenários que são inteiros compostos de retículas. Às vezes cadeiras é só retícula, sabe? E o uso preciso em carros, esse tipo de coisa. Eu fiquei bem, bem impressionado. Eu achei bem, bem técnico, gostei.
0: E quanto à arte dos personagens? O que, que você achou? Porque eu vou opinar depois, mas eu acho que talvez seja algum, algum sei lá, impeditivo, não sei. Porque rola um vale da estranheza ali?
1: Você comentou isso comigo em off, antes da gente fazer esse programa faz tempo. Eu não, eu não concordo, eu não concordo não. Eu, eu, funciona pra mim, o traço definitivamente é mais orgânico, se comparado ao sei lá, o uso de retículas que é tão preciso, o traço é bem orgânico, assim, e... Uhum. Meio que impreciso, às vezes. O que eu vejo... Pô, talvez você tenha problema justamente no, no design dos personagens, né? Não é tão realista, nem tão... O caricato também é esquisito. Eu acho que... Não, é, pra mim funcionou.
0: É, não, é... Funciona. Mas de vez em quando... Pelo menos a, a primeira vez que eu li, inclusive, eu fiquei muito... É, é, o, na, na releitura eu percebi. É, o que mais me incomodava eram as gengivas. Aham. Uhum. <risos> Porque as gengivas eram muito grandes, então eu acho meio estranho. Dava um ar, <risos> dava um ar meio... As, as pessoas têm gengivas assim mesmo, mas será que eu preciso ver isso dessa forma no quadrinho, sabe? Achei um pouco estranho. <risos> e, e, e que, por exemplo, o olho é super bem detalhado, só que todo o rosto, não, sabe? Então uhum. você olha e fica meio... Hein, caralho, mas isso é, é fotorrealista ou não é, sabe? Então variava bastante, né? Às vezes tinha umas rugas e, 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 e um formato mais delineado, mas às vezes era só um rosto branco, só com o... Aí o que era desenhado do rosto era o nariz aí aquele risquinho entre o nariz e a boca aí eu ficava, de vez em quando eu ficava um pouco, tipo, ah, vai dar estranho mas aí você se acostuma, aí você se acostuma e vai tranquilo.
1: É, se bem que é o que você falou aí, que talvez eu veja como uma crítica de cavalo da arte é que ela é, no que tange ao design dos personagens, ela é, ela é meio consistente mesmo, no nível de detalhamento dos personagens, sabe? Não tô, não tô nem falando de simplificação à distância esse tipo de coisa, Às vezes, um, um personagem que tá no, na mesma posição no quadro acima e abaixo, o nível de detalhamento é completamente diferente o seu cabelo e esse tipo de coisa é um pouco inconsistente, eu diria Sim. e talvez eu acho que uma parte da estranheza venha daí, o que você falou, às vezes tem rugas, às vezes não tem, às vezes o cabelo tá de um jeito, às vezes tá de outro é. eu, eu posso concordar com isso talvez
0: mas Mesmo eu que acho bom no
1: final
0: é, mas eu acho bom no final talvez, é, é o que eu falei, talvez cause uma estranheza, eu demorei um pouquinho pra me acostumar, a experiência pessoal demorei um pouquinho pra me acostumar de cara, mas aí depois acostumei e ficou tranquilo mas aí analisando um pouco mais friamente eu percebo o que talvez tenha causado uma estranheza de início
1: se bem que no que tanja arte o que eu mais gosto é, é quando é um foda-se, não que é um foda-se mas quando ele vai super abstr e simbólico tipo, um quadro que é só um, umas linhas e te dá uma ansiedade só por causa do contexto, é muito mais interessante pra mim do que a arte dos personagens sabe? um quadro sim. que é só tipo uma bolinha com um, rasco, um risco no meio eita porra mano, isso me dá uma angústia
0: sim, sim, ele tem é, em vários momentos, né o, o Marcelo Quintana, ele, em alguns momentos ele fez tipo um full abstrato ali uhum, e, uhum. E, e eu diria que talvez eu até eu queria um pouquinho mais, eu acho que é a história cabia mais, um pouquinho mais de piração, eu, aceita... uhum. eu aceitaria mais, não reclamaria. Não, não, não digo que é um problema, mas eu, eu, eu acho que seria interessante, porque ele faz uns abstratos interessantes em alguns pontos. Esse da linha eu acho que é um dos primeiros que aparece sim, mais sim. abstratos. É isso que eu queria, eu queria mais disso, sabe? Eu ia gostar é, bastante é. de ter mais disso.
1: Porque foi uma... De novo entrando nesse, nesse conceito de entrar na mente de uma pessoa, é uma representação também, bem, tipo, dentro da sua cabeça, você nem sabe o que tá acontecendo. Tudo uma maluquice ali, nem sabe o que você está pensando direito Sim. Eu acho que foi uma representação muito Fiel de algumas sensações Que você pode ter às vezes
0: Ele, ele tenta cobrir isso, essa coisa de variação De sensação e tal Mudando bastante ângulo de um, de um quadro para o outro Ou mesmo fazendo transições altas De, de um ponto ao outro, sabe no, no momento lá no meio que tá tendo uma passagem de tempo Maior ali, está contando vários pequenos Acontecimentos, então é, cada quadro é um Um tempo diferente e tal ele, ele, A narração ela dá uma, umas variadas Legais, mas Poderia dar uma pirada maior aí. Fica a crítica. <risos>
1: uhum. Uhum. Tem uma questão de cálculo de vidro. vou, vou, vou entrar nisso. Eu, eu vi muita gente comentando que é uma grande crítica social. Uma, hum. essa, essa expressão não ganhou muito um bom sentido hoje em dia, mas que é tipo uma puta crítica a meio que alta classe, né? Classe alta. Ou, eu vi em alguns lugares falando até classe média, se isso aqui é classe média, a pessoa tá muito não. em falta de contato com a sociedade. Sim. Que é uma grande crítica à classe alta. O que você acha disso? Eu acho que não, de forma alguma, na
0: verdade. É, existe, é. existe em algum ponto no começo, é, eu não digo nem é. crítica, mas uma exposição ali, né? Porque o nosso personagem, ela é, sempre veio de uma família boa, né? E, e ela teve tudo endereçado na vida, né? Teve o consultório pago pelo pai, o marido dava carro de presente, sabe? Sim, na casa de praia. Na casa de praia, então uhum. existe uma exposição, mas eu acho que nunca é uma crítica, o problema nunca é por ela ser Rica, sabe? É. Acaba sendo mais essa prima dela que é bonita, tem um sorriso lindo e que teve problemas a vida inteira e é pobre e sofreu, etc. É, e ela tem inveja dessa pessoa. Eu, eu acho que é mais uma questão dessa personagem com essa personagem nessa situação do que a, a classe que essa personagem representa com a classe que essa outra personagem representa numa situação global, sabe? Eu acho que é uhum. muito específico. É muito dessa personagem como ela se sente, como ela passa por essa loucura que nasce da, da inveja dela e desse, dessas sensações que ela, e pensamentos que, né, que ela uhum. tem
1: não, e, e, e aí até expandindo sabe, que pra mim esse tal de vida tem uma grande mensagem é sobre não importar a sua condição externa porque no final das contas é a mente que vai comandar você sabe? Uhum. E, e no sentido que não importa, não é que não importa que você tem muita grana, é que não importa mesmo. Não que seja inexistente o, ou, sei lá, desimportante o fato dela ser de classe alta, que nem você disse, isso é exposto e é justamente falando sobre como não importa você ser de uma classe alta e ter tudo, que no final das contas a sua mente é comandada. Mas eu acho que essa história poderia ter sido contada também pelo ponto de vista de uma pessoa de classe baixa, que pode ter tudo bem na vida ou alguma coisa assim, ou sei lá, mesmo que tá tudo ruim, e no final das contas é a mente que comanda o que essa pessoa sente e como ela vive
0: sim, sim, eu, eu, eu realmente não vejo como uma crítica de forma alguma, sabe, é. É, é ele esboça isso, mas não nunca é o cerne da história, sabe, não é o que gira os acontecimentos não é por causa disso, é isso que eu quero dizer é. e, ele toca na questão, mas não centralmente
1: é, eu toquei nisso, porque acho que até no próprio talco de vidro no fundo nas é, resenhas ali atrás né no, no, na quarta capa tem lá uma puta desconstrução da classe alta, sabe, esse tipo de coisa E eu não vi isso tanto Então não, não, interessante é interessante você dividiu essa mesma visão
0: Aliás, fica uma crítica aqui Que tem um coach no, na quarta capa Que é o coach mais Ruim
1: que eu nossa, já vi pra Nossa, se colocar. É, é aquele que ah, Lembra Dostoyevsky não? O, o quê?
0: É um que é o melhor quadrinho do ano Lembra crime e castigo do clássico do, de Dostoyevsky Que é esse? <risos> que que, que, que copinho Marcelo Quintanino, eu te dou um coach melhor que
1: isso porra, não eu tinha com outro coach que é esse aqui, em Tapaco de Vidro a narração é praticamente uma obra de literatura que funciona independentemente dos desenhos e os balões de fala são preenchidos com frases absurdamente realistas, porra, vai se fuder essa visão aqui é de quem não gosta de quadrinhos sabe, que tipo, ai não, isso aqui é bom apesar de ser um quadrinho, porque esses textos aqui, eles são quase literatura vai se fuder meu amigo, quadrinho é literatura sim, é, não sei se
0: ele literatura, mas é uma arte por si só, sabe? Não tem que comparar com literatura, pau no cu, sabe?
1: Não, e, e, e taco de vidro complementa tão bem, sabe, a arte e o texto? Sim, é. Precisa ficar
0: usando outra mídia de escada pra, pra falar bem do negócio, sabe?
1: Nota zero pra coaches em taco de vidro, não viu?
0: Nota zero, nota zero.
1: É... <risos> Chama a gente da próxima vez, Marcelo que internet a gente põe um coach bonito ali pra você.
0: Por favor. Finalizando, então, essa parte sem spoilers, uhum. você comentou sobre talvez não ter algumas críticas, e tal. Possivelmente vai envolver spoiler, então não quero entrar nisso. Mas que você dê sua opinião geral levando em conta essas críticas que você ainda vai fazer.
1: É. Eu, eu vou falar que as críticas que eu queria fazer quase que sumiram da minha cabeça depois dessa conversa. Eu tô, a obra já tá crescendo mais na minha cabeça. Mas eu tenho alguns problemas, assim. No geral, Saco de Vidro é muito bom, sim. Eu acho que ele merece todo o apreço que ele ganhou pela crítica, sabe Algumas, como eu disse acho que alguma galera da crítica não entendeu a obra que nem eu, pelo menos não vou dizer que entendeu errado mas é uma letra muito boa a gente nem entrou tanto no aspecto essa série dele ser um terror psicológico mas esse pra mim é o grande tchan de talco de vidro eu que é uma experiência meio que angustiante assim, sabe ele realmente consegue fazer você entrar e ficar meio que tão desesperado contra essa personagem então se esse era o objetivo de talco de vidro começou com perfeição, pra mim eu acho mais excelente obra.
0: Minha opinião é que eu gosto também de talco de vidro, eu gosto bastante uhum. de talco de vidro. Eu acho que as minhas principais críticas deu pra falar nessa parte sem spoiler, que foi tudo que a gente conversou antes disso. Eu acho que é um ponto. Bom... Você sabe aquelas coisas que ele fala assim, dá um bom quadrinho nacional? Aí é? eu falo assim, ah, tá ok, esse aqui é um bom quadrinho nacional,
1: sabe? Eu posso, <risos> eu posso falar sem. Falo com tranquilidade? Sabe? <risos> Pô, a gente só falou de quadrinho nacional bom até agora.
0: É, claro, ele tá escolhendo a dedo Então eu acho que sim Existem alguns problemas, mas sim É um, uma excelente leitura Gosto bastante de talco de vidro E espero que quem tem ouvido essa conversa até aqui Tenha percebido que Eu gostei no final eu Tenho críticas que eu, <risos> que eu gostei Sim, e que vale a pena ir atrás E dar uma liga assim,
1: Vamos vamos de spoilers agora
0: Então, adeus Pra você que não leu, quem leu, continua. Pode... Beleza. E spoiler de talco de vidro judeu é... A personagem morre no final é, ela...
1: ela comete suicídio
0: Provavelmente morre no final Podemos discutir qual quão suicídio é
1: O, o primeiro quê? ponto Não? que eu
0: queria... Não, calma, vamos chegar lá
1: <risos> okay. Okay. ok, desculpa, desculpa. Primeiro
0: primeiro ponto que eu queria puxar é que talvez, eu, eu tava pensando aqui quando a gente tava conversando até agora uhum. talvez eu sinta a falta de algumas páginas mais memoráveis sabe, de talco de vidro porque uhum. tem, ele tem momentos interessantes e viradas interessantes, mas eu tô tentando lembrar de cenas que eu lembro de elas serem memoráveis sabe, e é que eu acho mais memorável é a cena da quando a, a prima cancela a consulta da primeira vez, que na hora que a Rosângela já entrou na loucura e aí ela fala assim, é, agora eu tô eu vou mostrar pra ela, dia 25 vai chegar dia 25 vai chegar, dia 25 vai chegar ela cancelou, e aí dá um close nos olhos dela assim, sabe uhum. e, é, essa eu acho que é a parte que eu, página que eu mais me lembrava de, de, de talco de vidro, o resto eu não lembro de, de nenhuma página tão memorável assim, não sei.
1: É não engraçado sei. porque eu relendo, eu reparei o quão pequenos os quadrinhos são, sabe, o quão apertadinhos várias vezes ele coloca eles e eu achava que era uma oportunidade tão boa de mandar uma puta página dupla de impacto, sabe, não tem não tem nada disso. Para mim as páginas mais memoráveis é justamente, e aí correlacionando com o que se falou antes de fal de querer mais da brincadeira abstrata, para mim aquela página dos dos fios e aí depois quando ela tá isso, isso é já na droga pra... já é, já nas drogas e aí tipo é um monte de quadros super um eu tô com ele aberto que é uma puta montagem de vários quadros um uns rabiscos outro umas várias cruzazinhas outros é, 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 tipo alguns é quase nada eu adorei essa montagem dessa página e queria mais coisa desse tipo
0: é, de, desde é. a hora que começa né, que é quando ela cheirar é, cheira a cocaína pela primeira vez que aí mostra um turbilhão e aí puxa várias coisas. Páginas, vários quadros, né? Abstratos, é realmente bem legal.
1: É, acho que parte disso tem a ver com justamente a gente lidar com a rotina dela, né? Nunca são grandes acontecimentos e tal, sabe? Mesmo que é um grande, é um mesmo que seja um puta impacto, não é nada revelador numa vida comum, sabe? Você nunca contaria isso para alguém. É só por causa do contexto que aquilo vira dramático. Uhum. Então, tá, nunca não teve espaço para isso, talvez.
0: Partindo um pouco para pra história, aqui vai ser um pouco diferente das outras, porque justamente a a gente tem uma, uma única linha narrativa, né? Todos os uhum. outros a gente pode... Até agora, os outros quadrinhos da quadra, a gente pode fazer por partes. E aqui vai ser uma grande linha contínua, talvez, e indo e voltando em situações e opiniões sim, gerais. Sim, sim. O é, que, que você acha no final dessa espiral dessa personagem? né que, que agora a gente pode falar que ela entra na loucura e é loucura foda, sabe? Ela vai embora. É, ela começa só com essa sensação meio incômoda e aí ela... Pira no, no sorriso da personagem e fala... Caralho, tem alguma coisa nesse sorriso? E aí ela vai atrás de... e atrás da tia, sabe? Marca uhum. encontro e, e fica só pra saber, não, tem alguma coisa aí? O que que aconteceu? Só, só pra descobrir que a menina tá namorando, sabe? Que...
1: É, é, é engraçado como... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas você falou a verdade, é que a, a prima aparece uma vez no começo da história e nunca mais. E é isso que leva ela à loucura, sabe? É um acontecimento pequeno que vai se expandindo e deixando ela cada vez mais louca. E até entra aqui talvez a única crítica grande que eu tenho a história aqui é eu sinto que não expande tanto quanto eu gostaria hum. no começo começa bem pequeno ela vai ficando um pouquinho louca e tal com um negócio vai insistindo insistindo e aí vai crescendo ela vê quando ela começa a, a sentir fedor do marido dela o Mario e tipo ela uhum. começa a olhar vocês estão sentindo tá todo mundo sentindo cheiro porra e aí ele meio que para um pouco ele, ele para volta para volta que, que tipo fosse talvez uma crescente maior, e aí eu, quando chegou no final, senti que ela tava tão desesperada assim, Sim. eu senti que o final foi um pouquinho anticlimático na minha opinião eu achei que teve talvez uma gordurinha ali, poderia encurtar um pouquinho e não foi tão crescente essa espiral quanto eu gostaria
0: é, eu, eu consigo entender a crítica uhum. eu, eu, eu percebo que de fato parece que ela vai em onda, né ela não vai uhum. constantemente subindo na loucura então eu acho que talvez faça parte da ideia, né? Que okay. aí, logo em seguida, ela fica muito, muito obcecada, e aí fica muito louca, e aí ela decide que ela odeia o marido, e aí ela separa e aí dá uma acalmada. É. Aí ela começa a sair com as pessoas, não sei o que, e aí ela começa a estabilizar, tipo, Tá meio louca, mas tá um louca meio a nível baixo, assim. Tá, tá estável. Aí, quando ela acha que vai encontrar a prima e não encontra a prima... E começa a subir a loucura de novo, sabe? E aí, depois de um tempo, quando ela atinge o mais baixo possível... Ela começa a melhorar de novo e aí ela se desculpa com os pais, né compra os chicletes dos meninos na rua, uhum, uhum. <risos> e aí ela tá ficando ok de novo, e aí ela vê a prima, sabe, e sobe de novo, é, é, é como se toda vez que a prima aparecesse na vida dela de alguma forma, né, seja a, a ausência dela na, na, na consulta, ou ela achar ter visto, se ela viu ou não, não fica muito claro, achar ter visto no carro, uhum. todas as vezes que a prima aparece, dispara. Alguma coisa nela Então é. eu, eu acho que talvez seja a ideia Então eu entendo não ser uma constante Subida de, de loucura Porque talvez até fosse ficar Bem mais curta a história se fosse só isso é, é. Eu não sei é. Sei, então, eu, não,
1: eu entendo eu, eu acho válido Mesmo enquanto eu falava Eu pensei É, talvez seja Meio que esse propósito Sabe De mostrar que Toda vez que ela se estabiliza Aparece a prima Pra foder tudo, né Eu, é, eu, 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 só, eu só, vou, só
0: Só não vou dizer Desse jeito Porque parece que A culpa é da prima né? A prima não, não tem culpa não, De coitada Não, nada, é, não nem, nem aparece
1: Nem aparece Talvez minha crítica Colocando de uma forma melhor É Eu senti que o pacing Da história Tava um pouquinho esquisito Pensando numa linha Eu acho que Foi muito ritmo foi muito lá para baixo para subir de novo. Eu acho que poderia é. ter desse um pouquinho menos, e aí ido, e crescido, e aí subi, descer, mas não descer tanto o clima da narrativa, sabe? A velocidade da leitura, por assim dizer.
0: É, não, eu, isso eu consigo entender, que talvez em alguns momentos, é, talvez esses momentos um de demais. baixo, é, esses momentos que ele abaixa da loucura, ele dá uma freada na história, e aí acaba desanimando um pouco, mas é porque, é aquela coisa, né? Na hora que tá subindo, tá ficando muito interessante, né? Toda esse, essa construção é. que vai chegando a a tela sentir nojo do marido, sabe? Uhum. Aí, toda essa subida é muito boa, porque você vê chegando devagarzinho, sabe? E aí ela olha pro cara na conversa e vê a boca escancarada e os dentes podres, e aí ela vai e vomita. Tem, tem uma construção ali, e aí logo depois dá uma, dá uma calmada e ela sei lá, conversa sobre namoração na internet com a amiga, sabe? É, dá é. uma segurada na história. Mas sim, é. eu entendo, eu entendo isso.
1: É, não é, uma, tipo, não é uma crítica enorme. Eu tô tentando talvez achar um defeito pra essa obra que não, todo mundo é. faz.
0: Você acha que a Rosângela Ela tem uma patologia Ou ela é só Não é doença, ela só é, sei lá se deixou levar
1: eu, eu não tô qualificado a, pen, a, a comentar isso e eu até pensei nisso será que está tipo, comentando algum tipo de doença aí tipo ansiedade, síndrome bipolar eu não sei, talvez esteja é. mas aí realmente está fora do meu escopo, e, e quer saber se foi hum. se de fato é foi mal feito, se, se de fato o objetivo era expor algum tipo de doença mental, tipo, algum tipo de transtorno psicológico, foi mal feito porque não, 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 não parece não né? nada disso. É.
0: Sim. Eu só troquei nesse assunto porque eu vi, lendo outras opiniões da internet, que parecia ser... Não, e aí? O quanto a mente humana pode ser distorcida? E os transtornos? E blá, blá, blá. Eu falei, será que é um transtorno? Ou é só, tipo, uma pessoa que se deixou levar demais por um sentimento, sabe? E que talvez uhum. essa seja a definição de um transtorno? Eu não sei. Eu não sei. Mas pelo menos pra história, não parece ser algo, uma, uma crítica patológica, ou uma exposição de doença, ou algo do tipo, né? Parece ser só uma ferramenta, né? É uma pessoa que se deixa levar pelos sentimentos.
1: É. Se, se
0: isso é, é mas... algo... Se ela inerentemente teria sempre esse problema por ser uma doença e ela precisava tomar algum remédio ou não, eu acho que acaba se tornando um, talvez, irrele irrelevante pra história.
1: Não, se, se alguém, de fato, tiver uma análise, encontra-se de fato uma patologia dentro da Rosângela, interessante, eu adoro leis mais sobre isso de fato mas a grande mensagem tá meio que sobre como tudo isso, como isso se relaciona a uma pessoa qualquer, sabe, tipo, a qualquer Sim. pessoa tendo ou não uma patologia Sim. eu acho que a, a ideia de você meio que ser um prisioneiro dos seus próprios pensamentos é a grande Sim. mensagem de talco de vidro. Então. Sim. Colocar uma patologia nisso. Não necessariamente comprometeria a mensagem, justamente porque, né? Patologia tá dentro disso. Mas também não acrescentaria muito. Então, Sim. nem é que tanto faz no final. E
0: isso que você comentou, né? Do, de você ser um prisioneiro dos seus pensamentos e do, dos sentimentos também, talvez. Eu acho isso que é, que é uma das partes mais interessantes, né? Do, justamente da narrativa de talco de vidro. Porque re, retrata um pouco como as pessoas. Na verdade, não as pessoas mas que a gente pensa das pessoas influencia em nós, sabe? É, eu uhum. acho que acaba dizendo um pouco sobre todos nós, porque todo mundo temos um pouco disso, né? Obviamente a maioria não chega nesse nível, mas todo mundo tem na vida uma outra ou, ou várias pessoas que, sei lá, você nem tem muito contato, mas você tem opiniões fortes sobre essa pessoa e a Sim. presença dela, aparições dela, citações dela, tudo isso te ataca muito dentro de você, sabe? Te, te mexe muito. Muito com você, só da pessoa existir ou de ela passar, seja pro bem ou seja pro mal, né? Pode ser pode ser admirar muito uma pessoa que mal conhece ou odiar muito uma pessoa que você mal conhece também.
1: Sabe? Uhum. É. Todo mundo tem aquela pessoa, pode ser um ex, ou pode ser algum colega de escola, alguma coisa que você... Eu nunca mais vou ver o Facebook dessa pessoa. Do nada você tá lá vendo o Facebook dessa pessoa, sabe? Sim. Caraca, porque eu tô vendo isso? Só me deixa mal, sabe? Mas porque você é assim, sabe? Para de ser assim, meu. É muito chato
0: sei, sei. É. E, e é interessante como Como, você, como o Talco de Vitor Ele constrói como como a gente constrói Na nossa mente a narrativa de uma pessoa sabe? Porque a gente sabe muito pouco Sobre essa personagem E tudo uhum. que a gente sabe é uma narrativa louca Da mente da da, da, dela, né? Da, da Rosângela, sabe? A gente sabe alguns fatos pontuais fixos, né? Então, sei lá, ela, ela casou jovem, o pai dela bebia, ela se separou, o marido cuspiu na cara dela, foi morar com os pais, é tava se recuperando. A gente sabe algum, alguns pontos muito específicos, mas aí o, o, o que que isso constrói na mente da pessoa, sabe? Citou que a menina tá fazendo arquitetura e aí de um momento pro outro ela passou a amar a arquitetura, sabe? Cria uma narrativa uhum, na, na uhum. mente uhum. da pessoa. Eu, eu acho isso muito. Interessante e é relacionável. Eu consigo, eu consigo pensar em momentos da minha vida que, sei lá, tinha, sei lá, um colega de trabalho que ele, ele existia no meu trabalho, mas eu não conversava com ele, mas eu tinha toda a característica dele narrada dentro de mim. Sendo que eu nunca conversei direito com a pessoa, sabe? E eu odiava uhum. ele por algo que eu, eu, eu nunca falei com ele. Por que eu odiava ele? Sabe? Por que, que eu uhum. achava ele uhum. desse
1: jeito? E, e, e eu, eu consigo me relacionar de alguma forma. Mas às vezes de uma forma tão banal, sabe? está no metrô ou sei lá, você tá na fila. Fila do banco, e aí você começa meio que a inventar umas narrativas para as pessoas, aí só volta, sabe? Tipo, ah, essa pessoa aqui deve ser meio escrota, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Eu acho que tem muito disso, talvez até meio que na série do ser humano mesmo. E, e aí, quando é algo próximo a você, eu, eu, é interessante, não pensei nisso. Você realmente constrói umas narrativas para as pessoas, e isso muitas vezes acaba dizendo mais sobre você do que a própria pessoa, que é óbvio, não tem nada a ver com isso, né?
0: Exatamente. E aí ele acabou levando, obviamente, as últimas consequências, mas eu acho que diz muito sobre relação. Humana, né? Como a nossa mente lida com as relações humanas eu acho isso interessante eu acho que ou, ou mesmo né a gente tá usando o exemplo dela com a prima mas o próprio exemplo dela com o marido né que uhum. de uma hora para outra sem motivo nenhum ela criou essa narrativa que porra ele me amava demais né o que é ele... ah, o que ela falava para as outras pessoas que foi o motivo da separação mas ela só criou um nojo da pessoa do nada sabe do não... nada a pessoa não tinha culpa de nada e aí ela criou um nojo dessa pessoa porque sim
1: e é interessante como isso justamente entra de novo nessa ideia de ser prisioneira da sua própria mente porque você meio que cria essa narrativa pra essa pessoa E você nunca consegue sair disso A Rosângela nunca deixa de Não exatamente pensar Mas meio que se pensar E talvez só sentir Ela não consegue escapar disso né? A ideia da prima dela nunca sai da cabeça dela uhum, Só porque é. um dia ela apareceu com um sorriso bom no consultório é, Só porque na
0: mente dela ela era uma coitada E aí ela não parecia uma coitada naquele dia E aí bugou a mente da menina E aí não. ela... E entrou nessa loucura que ela que ela entrou depois.
1: E aí, talvez justamente nesse aspecto que eu consigo entender um pouquinho mais das pessoas entenderem isso como uma crítica social. Tem bastante dessa narrativa de ela achar, se achar superior às pessoas em volta dela por causa da classe social dela, né? Mas como a mensagem acaba se bem mais como só os vários tipos de relações né que você tem dentro da sua mente com as pessoas, acho que acaba se afastando, no final das contas, dessa ideia especificamente. É... Eu achei a Rosângela só uma escrota no final das contas Sim, sim. Uma coisa que eu odiei especificamente é a relação dela com os filhos dela. Tem uma parte ali específica que ela fala, não, nunca vou abandonar meus filhos, não vou liberar, nunca vou abandonar agora. Time skip ela dá pouco se fudendo pros filhos.
0: É, na hora ela já, não, já tá pouco se fudendo, né?
1: <risos> é, é, tipo, mostrava, mostra realmente como ela só tinha aqueles filhos pra mostrar a classe, pra sim, se sentir superior sim. às pessoas em volta dela.
0: É, não, ela era uma péssima pessoa por culpa própria, porque todo o resto das outras pessoas, pelo menos o que a gente vê na história, todo mundo que cercava ela era gente boa, sabe? É. Os pais dela eram muito bons pra ela, aparentemente eram bons os avós também, porque os, os filhos dela vão lá visitar quando ela tá na cama e não quer sair. Eles têm uma interação ali com o vô, brinca com o vô, sabe? Pô, vamos, vamos ganhar do, do Botafogo hoje, hein, vô? É ah, não, vamos perder. <risos> sabe, você vê que existia uma relação, o Mário parecia ser um cara de gente boa, tem aquela conversa na festa que você vê que, tipo, ele parecia o cara que era o tranquilão, sabe? Uhum. Todo mundo zoando ele, oh, é foda, né, sabe? Não, não, não entrava na pilha, não falava mal, não reclamava, sabe? O cara, cara amigão, todo mundo era gente boa com ela. Ela era uma escrota. Ela era uma pessoa os peguetes
1: que, ele, que ela pegou ali uma hora, sabe? Tipo, meio que tentavam ajudar ela um pouco. Um com é ou outro ali.
0: É eles eram uns caras meio estranhos ali também né? <risos> uns okay. caras que estavam iluminando uma trilha ali de zoeira uhum. e você acha então vamos fazer essa discussãozinha do final uhum. que ela tem então esse momento que ela tem esse vislumbre da prima e aí ela capota o próprio carro né entra, é. faz, dá essa virada aí de, de capotar o próprio carro você acha que foi intencionalmente pra se matar foi tipo um reflexo doido de uma crise momentânea foi ela sei lá tentando virar o carro pra para ir atrás da prima para falar com ela Porque ela então, falou alguma coisa, sabe? Tipo, vou tentar ligar para minha prima Vou tentar falar com ela, sabe? O que, que, que você achou que é? Você acha que é puro e, e claro suicídio mesmo?
1: Ah, eu acho que não, não é um suicídio planejado Ela não pegou uma churrasqueira Pôs no banheiro Fechou as janelas Nem nada, sabe? Foi um negócio ali do momento Mas eu acho que foi pensado Se ela viu ou não a prima aí Que tá grande dúvida, né? Mas na cabeça dela Ela viu a prima Ela acha que a prima de fato está grávida Ela e finalmente Entrou no meio da vida dela que tipo Ela não tem nada De melhor Que essa pessoa que ela, Dessa pessoa Que ela mesma inventou Então eu vou Vou morrer mesmo E aí virou E morreu
0: né? Aliás, essa conclusão é a conclusão mais do nada, né? Tipo, uh -huh. Esse sorriso é sorriso de grávida. De onde veio isso? Sabe? É, é, a prova uh -huh. de, é a prova de como a pessoa constrói a narrativa na mente dela, né? Sabe? Sim, Porque sim. Não
1: ela... é ruim, não é, não é um defeito de taco de vidro. Isso não, é justamente não. o ápice de como absurdo ficou, né?
0: Sim, pois é. O quanto, quanto ela tava nessa loucura. Eu, eu consigo pensar que é meio nesse caminho, sabe? Eu, eu não vejo como ela meio que intencionalmente se matando, mas ela se matando ao mesmo tempo.
1: Essa é uma descrição genial pra talco de vidro. O <risos> okay. é. Ela meio que se matando, mas meio que não ao mesmo tempo. É que, que nem tipo, a história toda foi, né? Ela meio que pensando, mas não pensando exatamente, sabe? É, então. e no final, ela meio que se matou, mas não exatamente. Sabe? É,
0: então, foi, foi meio que uma coisa meio que aconteceu. É, uh -huh. talvez talvez seguindo a narração, nesse momento ela só sentiu, meio que só sentiu, e não meio que, se, que pensou de fato isso, sabe?
1: Uh -huh. Uh -huh. É, podia ter a narração ali. E aí nesse momento Rosângela pensou em se matar. Não, mas não Ela não pensou exatamente, ela meio que só, como é que eu vou falar? Talvez só sentiu, sabe? É. é.
0: Só que aí ia matar o ritmo, né? Ia matar não, a não, cena não, não, da morte. Isso, não. <risos> mas, mas faz sentido. Faz, faz algum sentido que foi algo, né? Nesse caminho, eu não sei.
1: E aí, é isso, não tem uma mensagem final, né? Não tem, tipo... Não, não. Só se matou, né? Tipo, é, isso aí. É. Aconteceu. Aconteceu. Eu achei bizarro só... Meio que as palavras que fecham o um toco de vidro... É. Ela, ela falou que ela pensou no Mario até o final. De onde? Eu achei que meio que veio do nada, isso?
0: É, não sei. Ela Em algum ponto lá perto do final, ela tentou ir atrás do Mario, e aí ele tava com outra pessoa. Então faz sentido que, em algum ponto, ela se arrependia disso. Mas eu não sei se nesse momento ela se arrependeria disso, sabe? De, é. de separar do marido. Ela poderia se arrepender de, de várias outras coisas, de várias decisões, mas eu não sei se especificamente do marido é o que chamaria atenção nesse último momento dela, sabe? É, ela, porque... é, ela parecia mais culpada de ter tratado mais, mal os pais do que de se, ter se separado do Mario, sabe? É,
1: é, porque do jeito que tá narrado aqui, parece que ela finalmente, ah, finalmente eu percebi que o Mario era o grande apoio da minha vida, sabe? Eu tinha que ter ficado com o Mario porque era isso que importava de verdade não era minha prima Mas se tem esse tipo de conclusão pra mim eu Meio que do nada Porque não tem uma construção Tipo no pensamento dela pra concluir que O Mario era importante
0: Sim, é, concordo Concordo. Beleza.
1: É isso. Tem uma coisa que a gente tem que fazer em talco de vidro que até agora, a gente costuma fazer quando a gente faz Sim. análise de mangá e até agora a gente não fez isso com nenhum quadrinho nacional porque não teve porquê, né? O que? Por que talco de vidro?
0: É, a gente fez de cachalote meio mais ou menos. É cachalote, é... tinha
1: uma cachalote dentro de cachalote. É, dois gente... irmãos é dois irmãos.
0: Talco de vidro, o que, que você acha que é?
1: Eu tenho uma teoria boa. Hum. Porque talco é um negócio meio que leve e branco quase puro sabe? Hum. Só que se você pensar talco de vidro, é um negócio que pode meio que corroer você por dentro então, um negócio que parece branco e puro por fora, pode corroer você e, tipo, te matar por dentro. Pode ser, pode Isso ser. é uma boa teoria, uma boa teoria, vai se fuder. É uma boa
0: teoria, uma boa teoria. Eu, eu não consegui pensar em nenhuma específica eu lembro de algum ponto eu ter notado que talvez o vidro do talco de vidro tenha a ver com um, ela cita um vidro que separa os lugares posições sociais delas sabe? que ela tá dizendo que ela era do jeito dela, a prima de tal jeito e que o sorriso da prima fazia parecer que não tinha esse vidro sabe, que tipo, estraçalhava esse vidro, não lembro qualquer as palavras exatas aqui, eu não separei, e eu pensei, pô, será que o talco de vidro é esse vidro estraçalhado? Não sei, não cheguei a fechar a teoria.
1: Porque talco de vidro pó de vidro, se você inalar dá aquela doença fodida do pulmão que não bem cura, não é?
0: O talco de verdade, sim, talco ele transforma o seu pulmão em pedra.
1: É, então, a talco, só talco faz só isso? Só talco, talco por si só faz isso. Hum, então, um talco de vidro... Vai saber, não né? sei. Vai saber.
0: Vai saber. É, é, tá. bom, tô satisfeito.
1: Boas tá análises. Sua boa. Boa análise. análise
0: é boa, sua análise é boa. Vou aceitá-la por hora como a definitiva até alguém falar que não é.
1: <risos> ok, beleza.
0: Bom, então fechou. Falamos sobre talco de vidro. E antes de encerrar o podcast, como de costume, vamos deixar aqui o aviso de qual vai ser a próxima, o próximo quadrinho nacional que a gente vai falar. E qual vai ser, Judeu?
1: Vai ser o incrível Bulldogma.
0: Exatamente, Bulldogma. Supostamente
1: incrível, né?
0: É, então, o Bulldogma de Wagner William. A gente vai fazer uma aposta aqui. Nenhum de nós dois leu.
1: Olha só, olha a só. Gente,
0: a gente está se baseando 100% em sugestões e, e uma impressão geral de que pode ser bom. <risos> é.
1: É, meio que isso mesmo. Pode ser uma aposta errada, porque eu tenho vários quadrinhos aqui que eu tô meio que mede de falar porque eu não sou muito fã, você também tem uns aí, e a gente não falou de nada que a gente não gosta até agora, então pode ser que finalmente venha. Tô torcendo pra Bulldogma ser ruim, basicamente. É, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer.
0: Eu, eu tô indo neutro. Eu tô indo neutro. Mas de qualquer forma Bulldogma, a gente vai deixar também o link aí no post, como a gente fez até agora. Vá
1: atrás de adquirir e ler conosco Sim. para mês que vem falar sobre Sobre. Maravilha, cara. Bulldog, mas será? Até mês que vem, então. Até mês que vem.